0: Hello, 大家好，我是怡清。本来还想偷几天懒啊，其实我也不是在偷懒，就忙。今天好像内容特别特别多，我还本想打几个草稿，或者说弄几个 bullet point， 但实际上我后来想了一下，这太耽误时了，我就顺嘴说吧。大概今天要讲的几个内容呢，就是群里面大家关心的。前段时间，美国一些女博士被遣返的事情，大家想知道一些真相。接着还有一个重要的信息，就是关于某五个国家某些方面在美国办事不方便。还有就是大家提到的《沪上繁花》里面的一些情节和人物的分析。再讲一下关于阿拉斯加航空公司，我一会儿讲到哪是哪吧，因为大家比较关心前几天什么中国留学生关进小黑屋。十个还是八个小时的什么屈辱笔录审查过程等等，查一下这个新闻的标题，你会发现啊，完全在不同的媒体，它有完全两个不同的立足点和写法，这个就判断大家的智商了啊。那么我我根本不用看，我知道什么原因。我在讲这个女博士之前，我先给大家两个概念：第一，她不是本科；第二，她不是普通学校的研究生，因为本科和普通学校的研究生。接触不到大项目，而大项目就有利益关系啊！我只能点到为止了。那么，我们再讲一下，在美国什么样的人可以被遣返？这个逻辑思维，我们多半听说现在有很多人黑下来了。咱不说最近那个什么墨西哥走什么东西的，那么多人过来，如同形同虚设的边境，每个月过来大几十万啊，不是一般的、啊，这几半年下来一百万都有了。这么多人增加美国的税收。然后都是随便免费吃喝的，余留的，非法打工的，偷渡的，什么乱七八糟都挺好的。而且如果他有配偶子女或者生个孩子也一样是美籍，那么这些人为什么不被遣返呢？所以说被美国遣返还挺难的大致说几种情况，要被遣返肯定是要么你犯罪了，要么你有刑事问题了，要么你有什么吸毒啊、什么枪支啊、什么乱七八糟，非法入境还不见得那么遣返，因为他有。走小亭大亭问题，一会儿我们讲这个，因为我们群里也有人这么过来所以我想给大家讲啊，你想被一个人遣返还真的挺难的，你得找证据啊。我们从奥巴马时候就讲，他搞了一个移民改革以后，一下子啊几百万非法移民进来以后，一直到现在，民主党都这么黑户多了去了，你没法认真遣返啊。那所有这些非法入境的。学生也好，旅游身份自留下来的办庇护的也好，上庭一般七七八八，还有什么乱七八糟结婚啊什么，一般华人一般把这个过程俗称为小庭和大庭。小庭就是法官的聆讯，看看你有什么理由应该留下啊，比如说你非法进来的，我允许进来，那通过以后，我们再开大庭。一般这个从小庭到大庭，有的时候等待是一两到三年，有的时候就能拿到临时绿卡，如果没有拿到临时绿卡。你非法工作打个工啊，没什么问题的。华人老板让你，呃，这个到后厨帮个腔啊，包个饺子呀、啊，或者是打扫卫生啊，或者做前台服务员啊，都没有什么问题。当你拿到临时工卡以后，你就可以合法工作了。那么从纯黑户开始啊，还有好多年可以拖，再加上什么大色啊，机会多的事儿。就算大庭实地还可以上诉，上诉机会是三次啊，三道程序，你待吧，反正你待多长时间都可以。那么怎么样？判出境还得等警察押你上飞机，这不是说给你一张递减令就可以走的。那拿到这张递减令，又有,有好多动作可以做，比如说申请延缓出境啊，终止这个递减呀、啊，甚至于申请主动离境啊。这个下来基本上都十年，所以想被遣返没那么容易啊。黑货黑户的日子也挺好过的，你们不要觉得好像黑货哎呀还可以拿一些。有的人说我是不是有合法身份才可以领白卡、啊？你放心吧，你就是没有合法身份，有一些你怀孕了也是可以拿成食品券的啊。就很多人并不知道，在美国这个被遣返是一个多么不容易的事情啊。<笑>所以呢，我再讲一下这些被遣返的人，毕于曾经有篇文章 list 到的中国第十五个什么样黑名单的大学，大家心里有数啊。那么这些大学呢，其实从表面上来看呢，本来也没什么问题，而且呢，学生也没有问题。学生没有问题，毕业学校没有问题，上了美国大学也有问题，那他出了什么问题呢？就是因为这个学生啊，没有这个政治头脑，而且呢，这个在美国的所有的理工科大学，包括 MIT 在内，只要你到了研究生、博士，或者是接触到什么项目的话，这些项目主要是高科技有关系的，都会有一个审查令，或者是他有一个 security check。这个我怎么解释呢？反正就是说。你有没有到那个 rank 以上的接触到什么项目的时候？而这种东西呢，对于国家利益来说呢，一是美国国家利益，二是其他国家利益，第三是这个这个某国的国家利益。所以呢，只要你参与了，呃，不管你是有意还是无意的，有人可能觉得说他没干什么，但是呢，从某个国家的角度来讲和分析来讲，大家可以去理解一下我讲的话和。措辞，你就会知道是涉及什么事情了。这些清一色的都是基本上还是博士啊，要么就是理工科的啊，我就不用再说什么了。大家懂了吧？就是没有无缘无故的遣返。至于媒体怎么说，媒体那些东西嘛，还不是让你相信什么就相信什么。一般我们看一个文章或者说立场和动机，我说的那些事儿呢，你爱听不听，但是你可以听听啊。至于怎么判断呢？你也没有必要说啊，因为留学生就不要了。就像有人说，哎呀，现在 U C c 都不招华裔了，谁跟你说不招华裔的？只不过是因为 U C c 系统不要标化 S A T 成绩了，所以华人的优势就没有了嘛，对吧？华人本来就是拼这个标化成绩 S A T A C T， 那你 U C c 都不要这个成绩了，当然录取率就降低了，本来录的就不多，对吧？所以不要以讹传讹，不是你想的那些表面的原因。大部分也是女生，当然也有男生啊。不是说女生就不好，但是啊，话就不多说了啊。关于那五个国家以北极熊为带领，那五个国家呢，最近就前天吧，我去买新车，我就提到一个税减税的问题。还有有的人说，有一些地方他就不卖给这些国家的人。那如果你是来投资的话啊，所以给大家提个醒儿。沪上繁繁花，我刚看到第十九集，还没看到第二十集。总的来讲呢，就是。如果你了解耶稣这个人有多厚的深度，基本上你就知道了上海的厚度。那么刚开始第一耶稣的这个讲究考究腔调呢，都是对的。这不是仅仅是上海人的腔调，就是精英群啊，他们对于这些细节的把握，一般都比一般的人呢要讲究一些啊。虽然有人说胡歌的形象啊不算太痞，就是驾驭不了这个角色。如果换成尊荣呢，可能会好一点啊。但是目前啊，新生代的实力派演员当中，也没有比胡歌更合适的了，而且王家卫的调调呢，基本上还是走的《花样年华》和《二零四六》的调调，总体来讲还不错，只不过这里面的几个角色弄得我吵的要死，因为上海人其实也没那么吵了，嗯，不管是林子呀、李李，呃、啊，李李倒不吵，那个小汪啊，哎，这个傻白甜，我是看到看见他刚开始我就想拉拉鼠标，林子呢过于精明以后显得有点闹腾啊，李李还是比较沉稳，但是据说呢后面还有一个角色可以碾压李李，我正在等。等了一下，看到那个第十五还是十四节，那个雪芝出来也不太喜欢这个人物啊。当然后来听他们说这个剧透的说死了什么意外，然后他们又把这个潘虹早年的演的电影《这个售票员》的一段视频放到电视上来，里面提到这个上海话呀、江北话呀什么的。其实呢，我们会看到王家卫还是很懂扬州的。在十四还是十五集的时候，雪芝从香港回来，也就是说香港人对内地的影响。他到了苏州还是无锡，他一定要去扬州。你说是一个江北地方，怎么会看得上眼呢？哎，你小看了扬州这个地方，自古它是江南的文化，它在江的北边，但不是江北文化，它比南边的镇江、南京、常州。还更要有文化，不管是中国的华阳菜的祖先为好。有人觉得说，哎，这个汪年威演的《繁花》里面的刚开始李李的大厨，虽然是做粤菜，但是他一口操的扬州话的音，我当然就笑了。那实际上有很多这个粤菜是扬州师傅做的啊，但是后来呢，耶稣请了一个正宗的粤菜师傅来，才开始改成广东话。林子把他的夜东青敲掉重瓣的时候。菜式更走一些精品化，里面有很多是花样菜，包括文斯豆腐，讲的是刀工。第一集的时候，靠着一把扬州剪刀、裁缝刀、修脚刀、菜刀，把整个阿宝的气质给重新换了一个头。王家卫包括香港人、台湾人，他很懂扬州文化，不管是七七一器、园林雕刻，日本的很多文化源自鉴真东渡日本以后从扬州传过去的。所以很多人不知道，在东京的银座，包括周围那边的面馆。传承的都是基本的扬州的盆景文化和园林文化。八五年之后到九零年初那段时间，我也正好在上海，我在虹桥那边。那么这段时间我们接触到的，不管是蒙特娇的衣服，还是后面所谓的三洋，当然那是个化名的品牌，包括宁波租记这一块赝品出来，几乎我是经历过这段人生岁月。但我看到雪芝拿的那个公交票，呃，也勾起我的一些回忆了。那基本上这个在南京路也好，淮海路。东京银座这些路我都基本上都去去过，包括生在那个年代的人，我们都有一些不同的感悟。另外就是大家注意上海的老弄堂，弄堂里面虽然拥挤，住的地方也不同，但是你会发现文化人会跟文化人住在一个弄堂里面，非文化人会在别的地方。你看那个林子住的那栋楼里面都是文化人啊，不管是唱京剧的，还是他的那个画家画的那个林子啊，是年轻时候十几岁的林子，虽然走的是陈逸飞的风格，虽然他也不叫陈逸飞。包括李李的大堂的那张画，基本都是陈逸飞的风格。如果你要真的论一下，其实林子那幅画里面既有陈逸飞的影子，但是他的细节和脸部处理其实有央美飞云的笔法的感觉。老资本家的新生一代，包括股市那一代操手，什么老法师啊、麒麟会啊、几个帮派啊，这些玩法也不都是普通人的玩法。所以说，某国的股市不是百姓可以操的。我们再谈最近的阿拉斯加波音七三七。在空中突然出现故障的事情，波音737 MAX 9型掉这个舱门的事儿呢？这个事情好像前段时间也有韩国的说是某个舱门被打开，所以系安全带看来还是不得不系。有人说阿拉斯加航空不好，其实阿拉斯加航空的飞机如果是头等舱和商务舱的话，它的舱门是比较大的。我有一次坐 Delta 的空中巴士空客321型，它的头等舱特别差，差到什么呢？就是。你说平时三五舱还可以躺个半椅，咱不说躺全躺啊，半躺，他这个头等舱的半躺都达不到，就斜度连一般的斜度，所以说 Delta 的 Airbus 的头等舱千万别买。虽然说它的行李倒是挺好啊，行李给你七十磅，相当于三十二公斤，两个 free， 第三个要掐进你钱的啊，大概是一百五十刀，前两个是免费的。那阿拉斯加呢，如果是头等舱的话，是前两个是五十磅的，然后呢是掐进你钱的。那么在机场的话，如果你想走快速通道，现在都流行买那个 Clear， 当然 Clear 你也不用买，如果有那个 American Express 的那个白金卡的话呢 ，Clear 是送那个年费的，所以你就送好了。你要是加家庭版的，就加一点钱就好了。仓脏空门事件，我只想提醒大家一句：闲着没事别把安全带给放开，其他都不重要。然后只要是什么是乱七八糟飞机跟这个三七有关系的，都别坐啊，都不安全。哦，对，顺口提一句啊，就是纽约街头关于那个某个男博士流浪汉的故事，忘了是应该是苏北哪个县里面的这个出生的这个人，也是个学理工的。但是我告诉你啊，学理工的脑子不好使，很多都是一样。就是他作为一个流浪汉，不管他是在华尔街混搞也好，还是怎么也好，脑子是有问题的啊，是出神经病的，不是因为他什么遇到什么挫折了，还是说混不下去的啊，人家就喜欢那样，所以大家别操那个心。小时候一直也是吃泡饭的，所以说林子那个泡饭可不是一般的泡饭，他那八个小菜都是买的最经典的，只有在淮扬菜里出来的人基本上才懂那个时间。红帮裁缝第六代传人最近这些王信昌的洋服啊，包括民国日啊，什么胡歌那种法兰绒西装啊，也让很多人火了一把。很多人都觉得范总也好，强总也好，还是包总也好，他们穿的这些衣服啊，都很挺吧。但这些面料确实最讲究。当然，现在有很多这个视频组啊、什么号啊讲这些面料，在模仿的同时，其实大家也没有必要跟风。就是你做高级定制也好，主要是身板也好，就是符合自己的身板。那英仿的面料呢？不管是第一集里面我们就讲到的法兰绒、舍维尼，还是派丽丝、凡立丁，其实这里面前面两个讲的是柔软。就是温和派，派丽斯呢，凡丽丁呢讲的是光滑透气，质地轻薄，这两个完全不一样。所以耶稣说的时候就是一前一后，一动一下。但实际上大家有没有注意到演那个租记的马老板，实际在以前我记得应该是孙俪演的那个卖房子那个里面，他也叫耶稣。所以呢，牙说的这个词啊，不是什么普通话可以翻译出来，它就是上海话一种也。什么耶稣不耶稣，我听着也很别扭。所以你们要看这个句子，最好去听上海话的版本比较好。有的这个普通话讲出来，它味道都变了。我听了很多话呢，其实都是上海这方言的翻译普通话，听得很别扭。好吧，今天这个话也比较多，好像内容也比较散也不知道大家能不能记住。反正就是回顾一下，要有自己的思维判断这个事物的能力，包括呢生活上有很多精致穿衣打扮、腔调拿捏、做生意派头噱头啊，大家都得拿住。好吧，今天的节目呢就到这里，我们下期节目。